0: 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那今天的话，哎，好要报时吗？不报时啊，好像报时没什么意义。以前报时是因为我在讲一些关于可能新闻上的主题啊，呃，会有时间上的问题啊，对，大家会不会觉得听得很乱？为什么我现在讲这个东西？所以我需要报一下时。那最近的主题比较跟时事没有关系，最近也没什么比较大的时事。然后我个人看新闻的基本要从网络来看。那如果网络没有对我做一些摧残的话，对他们看到经他会说什么？今天我用的够多了，对，最近也不影片，大家小心不要乱点，有点可怕的哦。你们可能听不懂我在说什么，但是如果你们看到，了，你们就会知道，对，太可怕了。好啦，总之这次的主题呢。我在想改变我录音的方式啊，就是以前我都会写一个稿或者写个大纲，定一个主题才开始录内容。那自从上礼拜开始呢，我就开始尝试着说，我不要去定主题，我今天直接开始录，我想要随心所欲一点，因为我觉得有时候你跟你朋友闲聊啊，也是想到什么说什么，不会有一个主题，对吧、啊？有一个主题的话，你们就是讨论，就不是闲聊了。那我想要用这个样子试试看。因为我发现我的节目开始有点偏掉了，就是我太着重于主题啊、时事什么的，那就会该怎么讲，就不会说像是我一开始想要做的跟朋友闲聊的这个模式。对，好，那就可以来到我们闲聊的部分啦。嗯，基本上闲聊还是说自己为主啦，对吧、啊？像其实最近的话，我觉得很有趣的就是剧本杀吧，因为很久以前。我前几年就玩剧本杀，这个有个前景提要。我很久以前就有听过剧本杀这件诶、欸、这个游戏，但是一直没有去做尝试。我觉得好麻烦，要砸钱啊，干嘛之类的。因为我对这个东西一无所知。直到最近呢，我突然有一个想法，就是包知我就突然好想试试看。我又开始查各种资料啊，有的没有的，就查台中有一家店在丰夏，那剧本杀蛮便宜的，它只要150块。就是一个剧本由主持人带你150块，再加上那个玩桌游。如果你当他玩桌游、就是150加桌游。当然了、啊，他好像有些比较特别的剧本，价格会稍微高一点，但是也不会太贵。我觉得大家有兴趣可以尝试。他今天做垫我没有工商啊，就可以大家想尝试可以试试看，叫做有间游戏吗？好像叫有间游戏，如果没记错，他做游的坐垫的名字是这样子。然后我就体验了剧本杀。啊，我不说我玩的那个剧本是什么，因为我怕可能爆到雷之类的。但是我的体验是说，诶、欸，呃，可能是比较廉价的剧本嘛，所以它剧本没有那么完善。对，在于凶手的推理部分啊，嗯，该怎么讲？他该有的推理都还是有，但是还有一个比较不好的缺点就是说，最后凶手的线索跟关联性太低。对，就是你可以。大家线索都出来了，干嘛的？你会去推其他几个人是凶手，但是你理不出真正的凶手。你可以接受他的杀人动机，但是你我没办法接受他的犯案行为。对他所有的犯案手法，基本上在游戏里面的线索是没办法去做连接的，或是连接度很低。对我觉得这边有点硬要啊，可能是这个剧本比较烂的关系，我不确定，有可能是我们不会玩，因为那是我第一次玩的剧本杀。当然这没有对我。让我对剧本杀感到失望，因为在后来主持人有讲到一些关于一些剧本杀的玩法，或者是说一些提示啊，应该说该怎么讲，前辈的提点，还有讲一些其他剧本的模式。我对几个剧本还蛮感兴趣的，像他说有剧本就是专门演戏的多人凶手，我这种就很有兴趣了，因为其实像这个本啊，一开始也没说几个凶手，我就是朝多人凶手的方式去猜，对我觉得就很有趣。因为可可以可能是可以联合放案的，这样的话这整个架构就很猛了、欸。因为因为一般我们在看剧看柯南，好了，他们凶手应该都只有一个吧？应该啦，我很少看柯南，应该是只有一个。对，但是有多人凶手就很有趣。还有一个他讲的是律师辩护的故事，那他说里面会有很多小故事、一些情节，然后你去辩论干嘛的？你会带入，他的带入感很重，然后甚至有些玩家會玩到哭。对，人已经融入那个角色，像这个本我觉很有兴趣，有机会我想要约这个约朋友来玩这个本试试看。那关于剧本杀就到这边，哇，好短哦！我剧本杀故事这么短吗？笑,笑死啊！其实最近我會想要用这个，该怎么讲？没有主题的模式呢，是因为最近在思考一些问题啦。因为最近可能我朋友遇到一些问题，然后其实这些问题在我身上也有，只是一直来我可能放弃思考嘛，或者是。我努力思考，但是没有思考一个点，对，可能还在我心里烦恼着，所以老师说我可能创作就没那么好。当然，我也想到一句我国中国文老师跟我说过的话，国中那时候我非常喜欢写诗，对，但是我诗写的不是很好，哎，老师那时候也有评论过我了，他看得出来说我算灵感型的创作者，对，然后他说灵感型创作者就有个缺陷。就是，当你没有灵感的时候啊，你就没办法创作出一个好的东西。当然，灵感也不是说唾手可得的东西嘛。我知我知道这一点啊，所以，但是我也没办法。我曾经一直很努力的要改善这个问题，但是灵感对我来说太重要了，导致说我从高中、大学在做一些创作嘛。嗯，那时候创作比较偏向说写报告，或是写一些心得之类的。我可能都会拖到快交稿了才会去写，就是突然某一个晚上不一定快交稿的时候，其实很快，就是看灵感什么时候来啊，就可能一个晚上啊，还、啊、睡不着干嘛的，哎、欸，看脑中太有想法，灵光一闪，我的报告就出来了，就这么简单。对，就是我太依赖灵感了。那现在也是，当然我我的努力的方向是什么，就是可能就去找寻灵感吧，去找去体验一些事物，跟人家聊聊天。或者出去晃晃，或者多看一些电影、书籍等等的，去寻找灵感。那我就在昨天呢，我挑了两部电影来看，呃，一一,一个叫《孤位》，一个叫那个《刻在你心底的名字》。对，其实我感兴趣的还有其他的、啊，但是主要是看先看这两部啦。会看《孤位》是因为我记得听到他得奖，然后感觉我还没看过预告片，跟我没听过任何的消息，我感觉是他可能是一个探讨。人性啊，还是亲情啊，还是干嘛的？可能因为听到“孤味”两个字，我就會觉得一个直觉告诉我，我觉得会不会是在聊一些关于什么亲情的故事之类的？呃，或者是个人的感受，孤独嘛，可能在聊孤独这样子。那整部电影我看完之后，我现在讲会爆雷啊，我不确定，应该不会吧？它也上映这么久，啊。可以拉去 Netflix 看。呃，我觉得整部电影比较不会是在讲孤独，他的“孤”不是孤独的“孤”。对，感觉是在讲放下。对我觉得整个剧比较偏重于放下。那我觉得每个人去体验看看呐、啊，因为像我个人的体会，我会觉得说他对于孤这个点的琢磨可能没有到那么的深。对，虽然有些人理出来的结论是放下，但是我会觉得说导演可能还是要牵扯到一点孤独。孤独其实有很多种形式，不一定是一个人还叫孤独。有时候你在一个地方，可能你跟你父母住在一起，你跟你男女朋友住在一起，你还是会觉得孤独，就是那种心灵上的孤独，心灵上的孤单。我觉得他可能在某些角色要带入这种心灵上的孤单的感觉，在某些角色带入的是放手的感觉，这個、不一样。那主要一个主轴，我觉得他没有带得很好，这样这个剧情上面有太多的 bug。这个未雨防暴雨，我就不跟大家聊太多关于剧情的部分，但是就是。对，有八 u g 大家可以体会一下啦。体会说为什么他最后那样做，那他中间的心路历程是什么？我觉得大家可以琢磨这个点。那三个女儿为什么会有这些想法，就是大家可以琢磨点。我这样不会爆雷，然后也可以勾起你们兴趣吧？应该。那其实姑未的理解就大概到这样子。其实我想多完是有人怕爆雷。那我们直接跳到下一个，刻在你心底的名字。那这一部的话，我一开始不知道是 gay 片，我这样讲好像很不礼貌，但是就是它是一个同志的故事。然后我觉得这部戏比较好笑的是，前面有一有有几分钟啦，我完全分不清楚男一跟男二，<笑>因为实在长得是有点像，两个都光头啊，然后五官容貌清秀吗？对，身材有点不一样，但是没那么多前面没那么多拖的部分，所以就觉得好像看不太清，看不太懂这样子。然后后面嘛，呃，我的感觉啦，我会说这整部戏其实不一定要套用在同性恋上面，其他的主题换成男女等等之类的，应该都这个剧本都拍得下去。对，只是可能用同性恋来阐述的话，会比较有那个冲击跟张力。当然，我看到一些网物的影评是说，它有点强硬，就是整部戏有可能是政治正确下的产物。但是不得不说，同性议题是我们可能需要关注的。所以它里面其实主角就有讲的一句话，我觉得很在，就是神父，我的爱跟你的爱有什么不一样吗？凭什么你喜欢女生可以，我喜欢男生不行？你的爱有少？你的爱有多一点，我的爱有少一点吗？没有啊。对，这这也会是我之前在做我通识课有讲到良性关系的我的中心观点。我会觉得人与人的相处啦，因为那时候主要是讲那个性倾向的问题，那这个可以以后再说。我会觉得人跟人的相处的喜欢是喜欢在灵魂。对啊，所以我可以同意说什么性爱分离，什么柏拉图式爱情，我觉得都是可以的。我喜欢是你的灵魂，所以我不一定喜欢，我不一定要跟你的肉体有什么特别的接触。对，这是比较比较崇高的一种爱情。当然，如果你对爱情的理想有包含的肉体等等之类的话，当然你去找一个跟你一样理想的人就好了。对，这是不强求的。但是如果你今天爱这个人爱到无法自拔，那你就必须要去磨合你们彼此的价值观，因为我觉得两个人相处到最后，用爱啦，爱不能够足以让大家维持住婚姻，因为婚姻到最后不只是两个人事情，走入婚姻是两个家庭的事情，甚至你以后生了小孩，就会有第三个家庭、第四个家庭。那如果彼此的观念不合的话，大家一定都会非常的不舒服，过得非常的不快乐。那我相信爱情是美好的，所以我不希望爱情走到这个不快乐的地步。对，所以相较选一个爱你的、你爱的，不如选一个你们相处起来舒服的、价值观合理、合合得来的人啊。这是我对他的想法。像我就想要一句话说，不知道是谁说的，还是我自己发明，不知道。就是其实最相爱的，不一定是陪你走到最后的那一个人。我大家可以体会一下这一句话。在很多呃戏剧或是作品上面，都有应该都有表述过这这这种情形的出现。当然，我觉得在于各位的心里，可能也有这样子的情况，都有一个刻在心里的名字，有一个你忘不了的女神男神。对，她是你的最爱，但是你最后交往的对象，还有最后结婚的对象却不是她。但是你还是走下去，因为你现在的老公很爱你，你也爱他，就是虽然不是最爱，但是你们相处来的。相处的来，相处的舒服，那就好了。那曾经的那个最爱，就让它死曾经吧，让它成为你人生的一个美好的回忆。好了，其实说到这里，昨天在找灵感的时候啊，我本来其实我最近对《天涯上的魔术师》很感兴趣，不管是网上看到的片段呢、啊，还是我听了台通最新跟杨雅哲导演讲的那一集之后。就是让我对《天台少年》模式更感兴趣，但是我一直以来的观影的该怎么讲习惯啊？我不喜欢一个礼拜一个礼拜等，像我之前看动画也是这个样子，看日剧也是。我喜欢他们完结的时候，我一次看到爽。虽然我以前可能最多只能看三集四集，但是你像嘛，我如果要看周更的话，我今天有空我看三集，我明天没空看一集，后天再看两集。啊！结果他只是演到第八集，干我第四天我只能看一集，啊，后面我就得等一个礼拜，我我就不爽、啊，我不喜欢等啊。应该说我喜欢苦尽甘来，不啦，先苦后甘，对，用先苦后甘，我喜欢一次等到底，等到爆，然后后面一次爽到爆这样子，所以我就没有看。但是我听导演讲到一个我很在意的点，就是。呃，开始讲说他们的主题曲吧，好像叫做《小心翻越》，苏贞熙写的。他说他们在写这个本的，写写这个歌词的时候，也是来来往往的好多次，没有达到杨亚哲导演心中的理想。直到杨亚哲导演跟孙贞熙讲了一个故事之后，孙贞熙就写出了那首歌《小心翻越》。那这个故事我可能阐述的不是很好，但是我还是要跟大家阐述一下。那、啊、他是一个纪录片啊，我也蛮想找这个纪录片来看的。对，就是我目前只有看到网上有在卖 DVD， 300多块，我觉得有点贵。但是如果它是一部好作品的话，理论上是不会贵。但是我只看一次，对，可能以后找看有没有地方可以租吧，我会考虑租来看一下。它叫做《二十五岁国小二年级》，对，里面好像也是讲起那个导演，就是那个导演觉得他自己的心智年龄啊，停在他国小二年级的时候，然后他就就反正片中那两句，杨导演是说。他就是去到处访问这些认识的人啊，还有他们的老师等等的，都是认为他是一个聪明体贴，然后很厉害的人这样子。但是他自己觉得他不是这样子的人，他自己知道他是有一个黑暗的一面。对，在他国小的时候，一直一直的在霸凌他旁边的那位同学这样子。但是大家好像都当没有这个事情一样，没有这段记忆一样。对，但那些事困扰在他的心中很久。虽然这部片的后面是说，当事人知道这个导演在在找，在询问大家一直做这件事情的时候啦，就是有联络他，还有跟他说，跟他讲一些事情，让他放下来这样子，等等的。那这边的话就会让讲到孙胜希那首《我小心发现》那首歌里面有一句歌叫做“那句话是否在心里筑起一道墙”。对，我觉得我最近自己也有这样的困惑，会不会曾经有什么东西卡在我的心里，让我觉得有一道坎过不去？但是其实这个东西对当事人来说，或是对大家来说都没有什么，对吧、啊？像很很简单讲我，我如果一直有在听的人，应该就知道我自己本身有失睡症跟听力障碍的问题。那我因为这个问题导致我其实不太敢去做求职嘛。那会不会其实这个问题根本没有什么？大家根本不是那么 care 你有这两个疾病，对吧？我要的是你的其他能力，我不 care 你身上的疾病，只是我自己一个人跟自己过不去而已。那这个过不去会不会是我的求学历程中有哪个老师还是我的父母曾经看不起我之类的，或是阻挠了我？呃，印象最深刻的啦，我到现在还放不下，就是说，像我国小呃、欸、国中的时候。我很喜欢，因为我知道那时候成绩可能不太行了，那我就会另寻出路。因为那时候也是我这一届是非常多元入学的开头的一届，对，那我就想说用别的方法去做升学的那个途径。对，那时候还想升学是因为可能因为父母的关系吧，对，毕竟他们早点让我念书，我觉得我应该取得一个相对好的成绩来回报他们。那那时候。我想，如果全新投入机器人，那我也颇有成就。虽然可能不是到非常厉害、非常顶尖 pro 级的，但是就是有点成就、有点兴趣啦。但是才好景不长啊！才第一届参加完之后，我妈就跟我的班主任说，班导师说：“呃，不要让我参加了。”对，让我班导师就跟指导老师说：“说不要让我参加，禁止我中断我所有的社团活动。”对，他说：“我应该好好念书。”我平常都会睡着了，我不应该把心力放在其他地方，对，我不应该把我的体力浪费在其他地方，对，如果我把做那些的时间拿来念书，多好等等之类的，对我就被中断了。在后来的两届的比赛，我都看到我当初的好友们都拿到了不错的成绩，对，也让学校就是在赞助这个社团等等的，就觉得心里很不甘呐、啊。会不会，如果我妈没有阻止我，那过了两年，站在讲台上面领奖的有我的位置，会不会啦？然后我在想这个问题。还有高中的时候吧，有时候也会想，因为我高一的时候，呃，这边也是一个很悲惨的故事呵呵。呃，我高一的时候，我做笔记超认真。那时候历史课吧，印象中应该是历史课。我做笔记很认真，也做的就是像网络上看到什么北一女啊，还是什么蛙哥做那种笔记，不就是各各种图文啊，干嘛之类的，超详细、超棒的那种笔记。对我，我做出那种东西哦。当然那时候可能有被老师看好吧，我不确定。但是到后来因为睡着的关系，成绩开始每况愈下，然后对自己念书也没信心，就失去兴趣等等诸如此类。最后在高二、高三的时候吧。我那时候，这点我好像没有跟任何老师们提过，对，也没跟长辈们提过。呃，我从高二，应该说高一下开始，我就喜欢在上课看小说，看用手机看动画或者玩手机之类的。然后，其实我也不是玩固定同游戏，我不是沉迷同一个游戏、同一部动漫，是我是沉，我是会用不同的作品。主因是什么？可能应该说，我不否认，我可能我在。我可能不想上课，但是这些不同类型的东西，相较于那一贯的讲课模式，对，是比较起来是有趣的。然后我个人非常讨厌无聊。那如果我在上课，有一边玩手机一边上，或是一边看动画一边上，我人是基本上可以整堂课是清醒的。对，那我那时候就很很奇怪啊，就是你一般。玩手机、看影片还是看小说，你一般不会被发现嘛？好，我们以不会被发现为前提来了。那我睡觉很容易被老师发现，然后老师就会把他叫起来骂，叫起来训。然后我玩手机干嘛的？我不会被发现，然后我也不会睡着，也不会被训。那一般人会选择什么？玩手机，因为你不会被骂。没有人喜欢被骂啦，那就会变本加厉，对吧？然后直到高二有一次，就是被历史老师抓到了。他给我很严厉的责骂吧，我感受到他爱之深责之切吧，因为一个高一能做出这么精美笔记的人，到高二的上课竟然是他妈在玩手机，感觉他心已死啊！我不能说是老师的错，因为错在我上课嘛，理论上我应该是好好上的，但是那时候的心理就是我醒着我不会被骂，所以我想尽办法让自己醒着，即使我没有认真在听课，我都要醒着。嗯，感觉那时候我心里是有点扭曲啊，我不知道大家有没有会不会有这样子的经验或困扰啦，反正这是我当初的情况，对，所以这是歌词的嘛，婚姻刚才歌词那个那句话是否在我心，是否在你心里筑起一道墙，是吧？但是我们也不要那么悲观呐、啊，因为歌词的下一句是那句话是否也治愈了伤。那其实往好好的方面来说，是不是也很多时候你在跟朋友聊天的过程中呢，或是你看了某一部电影、某一本小说，也有一句话正在治愈的困扰中或遇到困难的你，对吧？我个人也是相信这一句话的，所以其实很多时候我遇到困扰的时候，我反而非常非常的喜欢找不同的朋友。不一定是之前就是找非同温层的，你懂吗？对，因为如果同温层能治愈你啊，你早就被治愈了。但是你要跳脱你的同温层，可能去看一下比较不同的作品，对，以往你不会去看的、不会去了解的作品，或是说小说就不解一样的东西，就是或是人。对你可能认识很多朋友，但是你一定有一些朋友比较常见、面，跟比较不常见面的嘛？那你可以找一些不常见面的出来聊聊天。甚至说你勇敢一点，你可以在网络上跟陌生人聊，都是一个办法。说不定这些非你同文层的人，会有那么一句话点醒了你，治愈了你。对，这是我所相信的。什么？怎么觉得这一集非常的感伤呢？<笑>是吧？当然，如果你，嗯，如果你觉得我刚才说的那些方式，你可能都不适合，或是不想去做。那最终，最终还有一个最后的手段吧。如果你真的想要把你悬在心上这件事情给解决掉，那你比较心比较那么烦恼，比较可以心无旁骛，那我们最后的选择可能就选择宗教了吧。虽然我可能算是一个无神论者，但是真的逼不得已的时候，我还是会推荐大家可能可以依赖一下宗教的力量。可能胜利上的某一句话可以提醒了你，可能你去庙里拜拜的时候，那个环境、那个氛围。或者是说，你今天所说的某现实上的某一句话，可以帮助你什么，都是一个方法，不要过度迷信啊。但是不得不说，有时候宗教的力量会带来一些意想不到的效果。人生嘛，就是众多机缘巧合嘛。今天你遇到这个困扰，你为什么会突然看到一部戏就解惑了呢？是巧合吗？还是一些冥冥之中的安排，什么宇宙的力量。好了，今天的节目应该到这边也差不多了。这节目其实大家听起来可能觉得偏短吧。理论上，我原本在这个 podcast 的设计就是大概这个长度而已。因为我想要留一点时间，对于 podcast 留言的人有一些问与答的回应。我说了嘛，我喜欢找不同的人聊天，可能为我解惑，或是为他解惑。我想听听大家不同的故事。这样子，我就听大家的人生故事是很有趣的。一来，我不确定我能帮你什么，但是说不定我有那个帮你的力量。二来是听了别人的故事，可以丰富的人生。毕竟每个人时间都是一样的，那你要丰富人生，就是呃多看一些作品吧。我就看作品跟听别人的故事都是一样的意思，就是嗯，该怎么讲？你用简短的时间去稍微了解了一些特别的事情，对，都是可以丰富你人生的事情啊。当然，很显然现在还没有人留言，那没有关系，没有关系，中午间会有的。好啦，那节目的尾声我还是算学台通嘛，我也不知道，推一下东西好了。我最近的话就很喜欢克拉奇的歌，以前我不太。听他写歌，是因为他的作品的封面 ，YouTube 上的歌的封面有一点害人，但是不知道为什么最近开始听他歌之后，就会觉得他的封面越看越香。然后我也去找了作者，好像叫夏子吧的 IG， 发现他的其他作品，但是画的还不错，看大家可以支持一下他画的插图啊，歌一下唱的啦，说还不错，还不错。他的歌有一个特殊的味道，对，虽然他人好像还没有很红吧。但是未来他应该是，呃，可以期待的一个新秀啦。我觉得算新秀吗？应该算，可以觉得。我还是想要国外讲那句话吧，应该是国外说的：“真正有料的人不会被埋没，有时候只是缺一个机会嘛。”我觉得这句话也可以送给现在在所有在努力的创作者们。你可能前期比较辛苦，没有被看见，但是。你终有一天会被看见的，不管是用任何手段。如果你要加速你被看见的话，你可以用一些手法，像广告，就是买广告，就是一个很简单有力的、简单暴力的手段呐、啊，对、啊、吧如果你东西真的是有料的话，好啦，那我也不要硬生那么多废话来拖时间的，反正最后我自己也把它剪掉。那今天到这边结束了，拜拜。